0: Radio UNDAD Aire Radio universitario que inspira Radio crítica Para construir futuro
1: De boca en boca Los miércoles desde las 15 por Radio unda
0: con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zavitowski, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De boca en boca.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos, amigas? Aquí estamos nuevamente con ustedes hasta las 17. Esto es de boca en boca, como ya camino el próximo mes, eh, nueve años en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y nosotros que, como lo solemos hacer, les invitamos, las invitamos, los invitamos a recorrer una agenda que eh, habitualmente no aparece en los grandes medios, que habitualmente tiene que ver con lo que también se construye en un país, en este caso nuestro país, la Argentina, y particularmente aquí en Buenos Aires, y lo hacemos en equipo. Ese equipo lo conformamos, María Teresa Andretto, que ya le estaremos comentando, está hoy, está el viernes, está el sábado, en numerosas actividades que se están desarrollando con una agenda cargadísima que tiene esta edición de la Feria Internacional del Libro, que está desarrollándose ahí en el predio de la Rural. ...y también con nuestro compañero de aventuras comunicacionales de tantas épocas... ...Vito Zavitovsky, que lo tendremos más tarde, como siempre, desde algún rincón de Quilmes. En los controles, Marcos Bralo, para que podamos salir de la manera más ordenada... ...y para ustedes la manera más atractiva. Y quien te habla, Néstor Mancini, aquí desde el propio piso de la radio... ...para que podamos llevar adelante un día y un tema que pareciera que nos preocupa... ...o nos ocupa solamente a los comunicadores. Pero ya verás, ya verán, que tiene que ver con todas, con todos. Es el Día Internacional, el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Y en ese marco vamos a estar viajando hacia distintos puntos de nuestra patria grande para tener voces, para escuchar reflexiones, análisis, actualidad, y también con temas eh, cotidianos urgentes que tenemos para compartir. Por eso, desde aquí hasta las 17, esto es De Boca en Boca.
3: Mi nombre es José Luis Aguirre Alvis, profesor de comunicación en la Universidad Católica Boliviana en La Paz, un saludo a la audiencia y a los productores del programa Boca en Boca de la Universidad Nacional de Avellaneda y decirles que siendo parte de este movimiento continental por una comunicación democrática integrada en la UAC son contribuyentes de esta democratización de la palabra y gracias por el esfuerzo y trabajo que cada uno de ustedes cumple en beneficio de una audiencia
4: que aspira siempre días mejores de vida. Nosotros somos herederos de un sector y hay herederos del otro lado del río que pelean por los privilegios de aquellos que, de alguna manera, los, los parieron. Así que nosotros tenemos que ver cuál es nuestra matriz de nacimiento para poder observar de dónde venimos. Ahora, en eso de la matriz de nacimiento hay otras cosas, claro que sí. Cuando se da el acta de independencia del 9 de julio de 1816 por imposición de Belgrano, aquel que había intentado colocar un rey inca porque los pueblos originarios eran mayoría con relación a los habitantes de las urbes, el tipo dice, muchachos, si esto sale en castellano de acá, dos tercios del país no lo van a entender. Y entonces sale en castellano, en quechua y en aymara. Eso éramos en 1816, aunque la historia mitrista triste no lo grite la historia mitrista es una historia sin pueblo hecha por hombres de bronce tipos que se ve eran mucho más importante que la media de aquellos que los rodeaban
2: saluditos ya tengo para compartir a unos cuantos ¿eh? Eliana Herrera Roberto Duarte Andrea Carazale Adriana Huergo Pancho Peralta Marcelo Caboni, Simena Gudiño, Marvin Amador, Sandra Cañi, Julia Cuello, María Antonieta Teodosio, una querida amiga, Claudia Aquino, Emilia Jiménez, María Teresa Beggio, Jorge Segmac, Elda Martínez, Maxi Roberto, Cecilia Obregón, querida colega también de esta casa. María Cecilia Pavón, Gladys Portilla, Yayo Fredian. Y bueno, y hay más noticias para este boletín, como decía algún periodista y locutor. No, Ariel Delgado, vaya esa voz que todos recordamos. Y nosotros que, como siempre, empezamos compartiendo alguna información que tiene que ver con nuestra Universidad Pública, recién escuchaban a Gustavo Campana hablando de cómo a veces la lengua se puede transformar en un vehículo o en un obstáculo, y si en aquel momento la tenía clara, él de que la Constitución, la Carta de Independencia, había que darla a conocer a todo mundo, ¿eh? de todas las regiones, de las más pobres, las más alejadas, las más centrales, las más ricas... Bueno, las universidades públicas también la tienen clara en algunas cosas, por eso en la Universidad Nacional de Bellaneda está abierta en la inscripción al curso de extensión Introducción a la Lengua y Cultura Guaraní. Eh, esto es una iniciativa que por resolución del Consejo Superior está a cargo de eh, un par de profes, Rebeca Camacho y Germán David, y eh, lo dan como parte de lo que es el Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní, la Regional de Jujuy. En la página web tenés la información de este curso que va a iniciar el 2 de junio y que se extiende hasta el mes de septiembre, eh, todos los días viernes de 14 a 17. Así que ahí podés descargar el programa, podés llenar la ficha de inscripción. Así que eh, ahí, a aprender, ¿por qué no? Una de las pocas lenguas... ...que se mantienen no solamente con vida, sino que son idioma oficial en el Paraguay, el guaraní. Así que bienvenido entonces a este curso que brinda a partir de junio la Universidad Nacional de Avellaneda. Por otra parte, también contarte que hay, bueno, unas novedades que vienen desde el Ministerio de Cultura de la Nación y que se trata de eh, becas, talleres y diplomaturas que se van a estar desarrollando eh, y eh, son parte de un programa, el programa Formar Cultura, por eso es que hay, por ejemplo, una diplomatura en análisis y diseño de sistemas lúdicos y narrativos para videojuegos. Eh, por otra parte, becas para especialización en comunicación y derechos humanos, también tenés los talleres de Territorio de Saberes, que se articulan con el Instituto Municipal de Culturas de la Municipalidad de Almirante Brown. Bueno, unos cuantos, como para que también los aproveches. Estos forman parte, entonces, de un programa del Ministerio de Cultura de la Nación que se van a desarrollar a través también de lo que difunde nuestra Universidad Nacional de Avellaneda.
4: Yo lo no canto por vos, te canta la samba. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar.
5: Y dice al cantar.
4: No te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos,
6: te canta la samba Y
3: cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí.
6: Sandita, cantar, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó.
3: Perfuma
6: esa flor
3: que se marchitó, que se marchitó.
4: Yo tuve un amor, lo dejé esperando. Y cuando volví, no
3: lo conocí, no lo conocí. Y
7: cuando volví,
3: no lo conocí, no lo conocí. Dijo okay. que. estuviera amado Me miró y hoy se fue sin
8: decir por qué sin decir por
6: qué Me miró Y hoy se fue sin decir
5: por qué sin decir por qué
6: Pues, bueno, canta. Es que pensar que si no volvió es porque
5: ya te olvidó.
3: Toma esa flor que se marchitó, que se marchitó.
1: Radio multiplicando voces, radioundap.edu.ar Docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir, tienen que decir. Radio UNDAD Radio un Docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir, tienen que decir. Radioundad.edu.ar, Voces Universitarias. Escuchar.
8: Década. Empezamos a hablar antes que la unidad, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. 2012. Década. Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente.
0: La década de Radio Lab es de cada una cada de nosotras. La década,
1: década de Radio Lab es de cada uno de nosotros. La década de
8: Radio UNDAV es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAV es de cada uno de
9: nosotros. Yo olvido dictaduras. Tú olvidas la represión. Él olvida desapariciones en democracia.
7: Nosotros tenemos, tenemos memoria. memoria. Buscamos, Buscamos la, la verdad y exigimos justicia. Y
8: es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
3: ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
0: Somos 63 radios en cada región del país. De este a oeste y de oeste a este. Somos radios universitarias.
1: Somos plurales. De norte a sur y de sur a norte.
0: Somos federales.
1: Recorriendo todas las regiones.
0: Somos Aruna,
3: todas las provincias, comunicación, comunicación federal. federal,
1: desde nuestras universidades.
0: Somos Aruna, Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Radio UNDAV, aire universitario que inspira. Radio crítica. Para construir futuro.
8: Pensando en nuestra América Un espacio con los relatos que debes conocer sobre lo que ocurre en la patria grande Pensando en nuestra América No puedes mi vida
2: Muy bien, amigos, amigas, y de boca en boca se traslada hasta Costa Rica, un viaje a un país bello, hermoso, y con gente que labura, labura mucho, labura seriamente, y que nos alienta también a poder reflexionar sobre lo que anunciamos en el inicio de nuestro programa de hoy. Estamos, nada más y nada menos, en un día internacional que se conmemora y deberíamos decir también se deba o se pueda celebrar la libertad de expresión. Eh, así por lo menos eh, un montón de organismos internacionales lo han, lo han declarado. Pero bueno, nosotros queremos volver a charlar con un querido amigo eh, que... Eh, Está pasando momentos no gratos, pero por hacer, creemos nosotros que lo conocemos, un trabajo responsable como periodista. Además, él es académico, es investigador universitario, ha estado al frente del eh, canal de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bueno, eh, seguiría largo. Eh, y Marlon Mora me imagino que después nos completará si quiere actualizarnos ahí en su trayectoria. Marlon, querido, ¿cómo te va? Te habla Néstor Mancini aquí desde la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo estás? ¿Cómo <risa> estás? Bueno, vamos a ver si ahora tenemos eh, la posibilidad de, eh, por supuesto, escucharlo mejor. Eh, Marlon Mora, ¿me
10: escuchás bien ahora? A ver si te escuchamos a vos ahora, bien. Ahora sí te escucho muy bien, Néstor. Un saludo a Argentina, especialmente en un día tan importante como hoy, 3 de mayo, en el marco de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y sobre todo con datos importantes alrededor de lo que nos ofrece Reporteros Sin Fronteras en ese ranking que verdaderamente significa eh, para los países que gozan en buenos puestos algunos lugares, podríamos decir, de decir que tienen una, una buena salud de su libertad de expresión, Néstor. Buenas tardes. Buenas tardes, querido Marlon,
2: y bueno, recordarle a los oyentes, ya hemos estado hace, no recuerdo bien, pero un par de meses, creo, contigo hablando de tu situación, brevemente a los oyentes, las oyentes, recordarle que Marlon... Eh, ha estado por eh, una buena cantidad de tiempo al frente del canal universitario, un canal que se veía mucho, que ha hecho y, y creo que sigue haciendo una enorme tarea periodística y que eh, a propósito de ejercer la libertad de expresión, por ejemplo, en ofrecer información sobre lo que fue en tiempos electorales de todas las propuestas eh, que cada partido, cada candidato lleva adelante, bueno, se generó ahí una denuncia de lo que en su momento hablamos, hoy puebla eh, la tarea de grandes corporaciones mediáticas y a veces también políticas, como son eh, la manipulación de la información, la creación de lo que son denuncias falsas, serían en este caso que recayeron en tu contra y que bueno, te tienen un proceso que si bien ha tenido un primer paso, vos creo que lo estás eh, bueno solicitando a los organismos internacionales que tomen cartas en el asunto, ¿no? Hice una síntesis más o menos adecuada, si no, corregible.
10: Eh, gracias, Néstor. Eh, por supuesto, voy a tratar un poco de hacer un, digamos, un, un pequeño resumen de la realidad que me ha tocado vivir. Eh, yo, eh, después de ser presidente del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación en Costa Rica, asumí la dirección del canal de la Universidad de Costa Rica. Es un canal que hace televisión de servicio público. Solamente hay dos canales públicos en el país y eh, uno de ellos es universitario. En ese yo era el director. Eh, en esa época se crearon programas de corte juvenil con eh, tono de sátira, eh, eh, hecho y realizado por estudiantes, pero además con una condición que el control de toda la producción era sobre, eh, era, eran ellos los responsables. Nunca eh, el canal digamos, eh, gestó algún tipo de control o de censura previa alrededor de la labor que ellos realizaban. ¿Por qué? porque la universidad, cuando hace televisión de servicio público, ofrece las plataformas y los espacios bajo condiciones. En este caso, las condiciones eran esas, que ellos básicamente lo que hacían era transmitir, ¿verdad?, en una coproducción con el canal, que la única participación que tenía el canal en este caso era ofrecerles el espacio en, eh, en la grilla de programación. Eh, este programa, que además era muy, muy muy querido por las juventudes, imagínate que en cuestión de, por, ej, por ejemplo, Néstor, en cuestión de una semana tenían más de 15 mil seguidores, llegaron a, 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 a ver, a sumar más de, 10 de, de 100 millones de, eh, de seguidores, eh, eh, perdón, de, de 100 mil seguidores en cuestión de eh, más o menos un mes. Esto, te habla muy bien, Néstor, de la potencia que tenían las juventudes y de la realidad que hacían de manera orgánica. A ver, sin ni siquiera tener que pagar, esta gente la, 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 gente la buscaba. Bueno, ellos hicieron una crítica sistemática sobre todas las personas que participaban en el proceso electoral en el 2018-2022 y eh, el resultado fue que uno de los eh, candidatos a la presidencia de la República denunció Penalmente, a la persona que presentaba por 14 afirmaciones que él consideró difima, difamatorias a la universidad y a mí. Nosotros fuimos a juicio, ganamos en primera instancia, él apeló, regresamos a juicio en enero, pero en otras condiciones. Él ya había negociado con la muchacha para que la muchacha no estuviera en juicio y a la universidad la había sacado del pastel. Entonces quedé yo solo además con, una, digamos, con algo grave que, que, digamos que fue una vivencia particular que todavía tengo, que es un embargo sobre todas mis cuentas, sobre mis propiedades y sobre mis, sobre, sobre mis bienes. Uh -huh. ¿Esto qué esto que quiere decir, Néstor? Que además eh, es un bozal a la prensa porque es un, digamos, una llamada intimidatoria para que las personas que quieran hacer periodismo sepan que les puede pasar lo mismo que me pasó a mí. Esto antes de, de, digamos, de ser juzgado. Eh, eso lo permite el sistema penal, el código penal tiene esa disposición. Eh, en primera instancia fui condenado por una, por una, diría yo, muy mala práctica judicial, porque quienes en este caso eran en el tribunal, eh, nunca fueron a clases del sistema interamericano. Me condenan, eh, argumentando inclusive, eh, a ver, recursos que... La misma, que el mismo sistema interamericano utiliza más bien para liberarme eh, me juzgan bajo dos leyes una de 1948 y otra de 1958 una ley de imprenta, otra la ley de radio dos, dos eh, reglamentos o do, dos ¿sabes? legislaciones totalmente antiguas que además ya son superadas porque los derechos humanos son progresivos esto claro. parece que, que a ver, que no fueron a clases, el día que tenía que ir a clases sobre el sistema interamericano eh, los tres abogados eh, en este caso jueces que, que analizaron este caso no fueron a clases pero lo más grave eh, eh, Néstor es que dicen que tengo que pagar la sentencia completa en un periódico de circulación nacional eso es tan caro como por ejemplo que el, 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 la plata que yo me podía ganar como director del canal de la universidad durante cuatro años congelando los salarios de esos cuatro años apenas me alcanza para pagar imagínate, entonces mm. con, con esta realidad digamos que amputa la realidad del, 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 del patrimonio que uno ha construido en toda su vida, verdad que ya sabemos que, las, a ver, que, las, que los procesos penales en el sistema interamericano hablan de que deben de ser lo más cuidadosas las sentencias y a la hora de poder lograr reivindicaciones para la persona que hace esa denuncia, deben ser también cuidadosas hacia los periodistas, sobre todo porque pueden afectar eh, la democracia. En este claro. caso y ya yo hice la apelación, uh -huh. iría a un proceso de casación todavía en el sistema, porque vos sabés que para yo poder acudir al sistema interamericano tengo que agotar eh, acotar todos los instrumentos internos, claro. eh, la apelación nos devolvería a cero a otro juicio otra vez, y bueno, en ese juicio yo esperaría que si me dan la razón, yo tenga herramientas para lograr esa reivindicación que necesito en el sistema judicial con otro tribunal. Eh, si no, tendría que ir a casación, y si en casación, Vuelve a suceder, el, a ver, el lo, que, lo que estoy viviendo en este país, eh, Néstor, definitivamente tendría que acudir al sistema interamericano, claro. donde además hay una cantidad de abogados que ya quieren llevar el caso, porque sería un caso emblemático, uh -huh. porque es un caso contra la prensa directamente, porque yo nunca hice ninguna afirmación difamatoria, porque la firma, las afirmaciones que él considera difamatorias los, los hizo una tercera persona, además esa tercera persona en la producción chequearon que las 14 afirmaciones fueran 14 afirmaciones que existen y que aparecen en cualquier lugar claro. del, del, del ecosistema de la prensa
5: mm.
10: eh, a ver, están ratificadas de alguna manera no, no necesariamente se consideran difamaciones además por el tono que se utilizó que eso en televisión es muy conocido como la sátira claro. el, 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 sí. el juego ese de la broma y quien se mete en política debería saber, Néstor, que no pueden tratarlo con algo
2: Claro. Eh, ahí, Marlon, bueno, dos o tres cuestiones, ¿no? Es, yo digo, lamentablemente todavía algo mejorar en muchos de nuestros países esa connivencia muchas veces que uno termina visualizando que se dan entre distintos poderes, en este caso el poder político con el poder judicial, ¿no? Eh, que bueno genera este tipo de eh, sinsentidos, además de ir en contra, como vos decís, de todo lo que ya está construido en instrumentos jurídicos, legales, y que, como bien decís vos, y yo también lo suelo decir aquí, parece que se olvidaron de ir al, a la clase más importante cuando terminan incluso ejerciendo... Bueno, lo que es la función de un juez de dictaminar una sentencia, bueno, lo que fuere. El tema aquí también, yo me acuerdo en su momento, en los 90, pleno gobierno muy fuerte neoliberal, también eh, hubo desde el poder político entonces, el presidente que tuvimos entonces, Menem, eh, una bueno, imposición de lo que llamábamos aquí intento de una ley mordaza, ¿no? es decir, de prohibir que el periodista, los periodistas, ejerzan su profesión con, con responsabilidad, pero al mismo tiempo con la mayor libertad. Bueno, eso terminó efectivamente en el camino que vos estás recorriendo. Luego de agotar los instrumentos a nivel nacional, hubo que ir a la Corte Interamericana, que finalmente obligó al Estado argentino. Y el Estado argentino tuvo que no solamente, bueno, resarcir sí, al periodista, sino dar marcha atrás con lo que había montado, incluso con los medios amigos, las grandes corporaciones mediáticas, un show mediático de que, bueno, se le se le faltaba el respeto a una autoridad. Así que, eh, digo, por un lado tenemos eh, eh, estas eh, digamos eh, esta foto que no nos gusta, que no nos alegra, pero a mí me gustaría, a partir de tu caso, cómo vos eh, estás reflexionando, bueno, un poco este día, que a veces nos sirve de excusa, este como cualquier día en el calendario que uno toma como para reflexionar más a fondo el tema de la libertad de expresión. Ya está claro que con, con lo tuyo eh, estamos ahí en, en mucha deuda, pero cómo ves el, el panorama así más global o a, a un nivel más general, si querés partir, por supuesto, de tu propio país, de tu Costa Rica.
10: Néstor, eh, me siento muy decepcionado del sistema judicial porque eso nos, nos, nos ofrece, digamos, un panorama deficitario a los periodistas y sobre todo a las personas que queremos hacer buen periodismo. Eh, ya hace muchos años, cuando fui presidente del Colegio de Periodistas hace bastante ratito, eh, yo me opuse a una, a una ley mordaza en su momento, también eh, en esa época recuerdo en estas fechas hablar yo sobre la importancia de la libertad de expresión en universidades, eh, hablar y reflexionar en los medios la importancia del reporte que hace en Ranking Reporteros sin Fronteras sobre Costa Rica, donde siempre hemos aparecido en los primeros lugares. Por ejemplo, inclusive el año pasado, don Néstor, ocupábamos el lugar número 8 a nivel mundial. Hoy aparecemos 15 puestos más abajo y cuando esas, esta sentencia... Eh, reporteros sin fronteras, tomes toda esta información, te aseguro que la, a ver, que, que, que como el cangrejo apareceremos en una fotografía todavía más abajo de esos 15 puestos que estamos ahora. Entonces, ¿qué, qué, qué puedo decir? Cuando Costa Rica se ubicaba con Uruguay, con Jamaica, en esos primeros lugares de América Latina, hoy, hoy no, hoy no es así. Ese panorama es deficitario. Tenemos una Costa Rica que está enfrentando graves problemas en su sistema judicial, un sistema judicial que parece que. Eh, de algún modo ocupa una reivindicación, eh, digamos, sistemática de parte de sus cabezas y que, eh, desgraciadamente, ha impregnado lo político en esa vivencia cotidiana de hacer también justicia, ¿verdad? Eh, yo lo que siento es una, una preocupación muy grande sobre la realidad que, digamos, que estoy viviendo yo, que, que parte también y afecta a mi familia, y paralelamente a eso, tendría que decir que que es una realidad también mundial que estamos viviendo, eh, no, no, no sé si te has dado cuenta de las noticias, pero la noticia más importante de esta semana a nivel de inteligencia artificial habla sobre la gran preocupación que tiene quien estuvo involucrado en ese ecosistema y que hoy dice, eh, cuidado con esto, ¿no? Entonces, a ver, de un pronto a otro podemos estar... Eh, ante una realidad muy diferente a la que hemos venido enfrentando y nuestra Latinoamérica lo sufre y, y afecta a la democracia al final. Y sobre todo el buen periodismo, porque las personas que hacen periodismo se van a preguntar muchas veces antes de hacer una investigación, ¿me van a acusar? Entonces ahí entra el marco de la autocensura. Claro. Cuando, cuando saben que son grandes transnacionales también que pueden estar involucradas entra también el gran temor de que entren esas gran, esa gran cantidad de, de ecosistemas de abogados que pueden, digamos, de algún modo torcer brazos. Eh, te voy a decir una conversación que tuve yo en más o menos 2014. En el 2014 entrevistaba a un caricaturista de Charlie Hebdo y me decía él, en Francia, a estas alturas, 2014, 2013, 2011, ¿verdad?, tenemos una preocupación muy grande en este último lustro, me decía él, y en ese lustro la preocupación que se tenía en Francia, según este caricaturista de Charlie Hebdo, era que ellos ya no podían hacer de algún modo esa sátira al respecto de grandes empresas transnacionales, por ejemplo, grandes marcas que tienen que ver con productos que pueden afectar la salud de las personas y, y, sí. y incidir en la salud pública, obviamente. Uh -huh. Me decía que les daba mucho temor de abordar esos temas, porque llegaban las firmas de los grandes abogados a hacer presiones sobre denuncias que podían hacerse. Entonces ahí se aplicaba la autocensura. Pues bueno, en, en mi caso creo que eh, esto ya está sucediendo en nuestro país y que todavía no estamos hablando de grandes empresas como es como es este caso, sino es un, candi un ex candidato presidencial. Claro. Pero eh. también, también puede ser que esté buscando la vía para que otras personas que aspiren hacia la presidencia de la República tengan la licencia de pisotear y de poder ofrecerle a los periodistas la imposibilidad de realizar su labor cotidiana como siempre claro. han hecho. Ahora, bueno, por un lado entonces queda
2: claro que hay un, un por lo menos un sector del poder político que, que está ahí jugando para que no se pueda ejercer libremente la profesión de, de, del periodismo, un poder judicial que también a veces actúa en connivencia, y un poder económico que es el que vos estás también marcando a partir del caso de Charlie Hebdo, eh, bueno, que recordemos, ellos también sufrieron fuertemente aquella vez, porque hubo toda una masacre, un, un asesinato ahí de, de algunos de los que formaban parte de, de aquel medio de comunicación. Eh, y, y desde el lado de, del periodismo ya en general, más allá de tu caso, digo, ¿cómo ves? Porque aquí nosotros estamos revisando también bastante... Eh, cada agrupación de periodistas que hay, por ejemplo, aquí en nuestro país, o incluso estamos revisando el caso de Uruguay o, o de otros lugares, tiene una declaración, lo que llamamos el código de ética. Digo, ¿qué tanto vos estás viendo que eh, esa ética que debe, en realidad, debe en cualquier profesión estar presente, pero en el caso del periodismo se lleva adelante más cerca de sus principios, más lejos? ¿Cómo estamos en este momento?
10: Eh, estamos viviendo tiempos, eh, eh, a ver, muy buenos para el periodismo, muy malos para los periodistas. Eh, muy buenos para el periodismo porque nos ofrece potentes herramientas para hacer una gran cantidad de, de productos diferentes, ¿verdad? Desde la producción audiovisual con dispositivos móviles hasta la capacidad de manejar alta data para poder analizar casos que antes no podíamos hacerlo cruzando datos y tratando de presentarle a la audiencia, un mecanismo potente para que entendieran las cosas de manera más fácil. Las infografías, por ejemplo. Hoy, todas esas herramientas las tenemos, ¿verdad? Que es un tiempo muy bueno para el, claro. para el, para el periodismo, pero muy malo para los periodistas, en el sentido de que también hay, a ver, un, un empobrecimiento de eh, la capacidad que podría tener un periodista para hacer una, un, un, una gran cantidad de tareas, ¿verdad? Uh -huh. Y eso tiene una afectación directa sobre lo que sería el modo vivendi de los periodistas, ¿verdad? Hoy por hoy también, eh, much, en muchos lugares del mundo, ya no son necesariamente periodistas titulados los que hacen esas labores, sino también la pueden hacer personas que hacen un cuarto de tiempo, un medio tiempo alrededor de otras áreas de interés que tienen. Y es ahí donde yo creo que estamos pasando por un momento difícil para lo que sería el poder, digamos, eh, tener ingresos, frescos y buenos para quienes hacen ese tipo de comunicaciones, mm. quien hoy tenga todas las capacidades, que sea ese periodista casi multitasking, va a tener digamos como más capacidad de oferta y va a poder moverse, pero eso no le garantiza la credibilidad que necesita para que la gente le siga, ¿verdad? pero estamos pasando también un mal, un mal tiempo en esto, donde aparecen otras otro tipo de apetitos de parte de las audiencias que tiene que ver mucho con el adquirir seguidores. Muchas personas tienen seguidores porque verdaderamente dicen cosas que las personas consideran atractivas, pero no están ligados a la noticia creíble, a la realidad nacional, claro. a, a, al periodismo ético. ves Entonces creo que al final lo que, lo que está pasando es como, como un tiempo de transformación total donde esa palanca de transformación social nos pone de manifiesto eh, tremendas tareas para el periodismo, para los periodistas, pero por supuesto también para lo que significa eh, la afectación directa sobre el patrimonio de quienes se dedican a hacer comunicación social, ¿verdad? Y, y bueno, ahí... Hay una afectación clara, Néstor. Creo que esto es una realidad que no solamente viven los costarricenses, sino eso es algo que se vive a nivel latinoamericano. Mm. Me comentaba, por ejemplo, un colega que trabaja en Estados Unidos, un amigo muy cercano, que antes ellos, para poder hacer sus labores, tenían a una persona que editaba, tenían una persona que utilizaba la cámara y, además, tenían una persona que manejaba el carro para que los llevara a un lugar. Claro. Estamos hablando de más o menos tres recursos, cuatro recursos. Hoy, un, una persona hace todo eso, ¿verdad? Claro. Eh, eh, maneja, él mismo va a grabar, él mismo edita, y él mismo se pone en la corbata para presentar. Eh, eh, esa, es, esa es una realidad. Para que, para que esa persona llegue a ser una persona que la gente le crea lo que dice, tiene que ser un periodista que llaman senior, ¿verdad? esas formas o esas categorías simbólicas que establecen muchas veces, muchas veces esos sistemas neoliberales deficitarios, que lo único que hace es, yo diría, eh, a ver... Eh, hacer más, más más pobre a quien hace comunicación social y eso sí eso...
2: la la precarización no o sea con, con, con un como vos decís todo a costa de una sola persona incluso en nuestro caso ya se ve hace largo rato en el en la corporación mediática que tiene 400 medios en sus manos que uno por supuesto después es replicado en una cantidad de eh, esos medios que tiene un solo grupo propietario, entonces con poca inversión, mucha, entre comillas, mucho eh, aire, eh, digamos, cubierto, que como bien decís vos, no significa que eso sea una información de calidad, que sea, digamos, la agenda que estén esperando efectivamente los las oyentes. Eh, bueno, est estamos ahí en un, en un intríngulis, ¿no? De todas maneras, a veces solemos pensar acá que hay un movimiento que por supuesto no tiene las mismas condiciones de, de pelea, que son probablemente nuestros propios medios públicos universitarios, pero también todo aquel sector de los medios comunitarios, los medios regionales, los medios cooperativos, que todavía los hay en buen número, algunos incluso cumpliendo ya 25 años o más de vida, es decir, desde la vuelta a las democracias, y que bueno, con mucho, mucho problema, pero a la vez con esta ventaja, con esta especie, yo digo, de fetiche que tenemos del avance tecnológico que te permite precisamente tener muchos implementos en una sola mano en dos manos, poder hacer a veces similares coberturas de la que envían a hacer aquellos grandes medios. ¿no? En ese sentido, no sé si vos lo ves como una posibilidad de pelear con cierta paridad, eh, desde tener un buen celular, unos buenos micrófonos, etcétera, alguna cámara también, y casi poder hacer la misma tarea que un gran medio hoy no la está haciendo porque quiere maximizar sus ganancias con el menor recurso
10: posible. Mira, eh, considero que esa es la ruta. Eh, de hecho, quien en este momento es director de la, de la radio de televisión española, es un colega muy apreciado que el año antepasado hizo un texto muy potente alrededor de los dispositivos móviles uh -huh. y me recuerdo como él decía que con los dispositivos móviles podemos hacer noticieros. Yo siempre he sido una persona que eh, soy muy cuidadosa con el tema del sonido, porque yo digo, si usted ofrece una imagen con un sonido deficitario, la gente no lo compra.
5: Claro.
10: Eh, entonces, eh, eh, él nos daba una explicación de cuáles son los artefactos adecuados, cuál es la forma, ¿verdad? Creo que sí, que, que, que a ver que uno de los métodos para utilizar eh, estos nuevos mecanismos que, que afectan inclusive y, 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 aunque, y aunque sienta cierta oposición hacia eso, esa es la ruta, ¿verdad? Porque hay cierta precariedad, ¿verdad? Le va a tocar hacer muchas cosas al periodista, pero bueno, ese es el periodista del, del nuevo siglo, ¿verdad? Eh, tenemos que tratar con esa precariedad, tratar de avanzar hacia una dignificación lo más adecuada posible uh -huh. que nos permita no solamente realizar una labor profesional, sino también hacer una labor mucho más autocompositiva. Y con esto, ¿qué quiero decir? La tarea está específicamente en los medios de servicio público, sobre todo los universitarios que reciben, aunque sea un poquito de recursos, para poder hacer cosas. Eh, yo lo viví en el canal de la Universidad de Costa Rica, donde logramos no solamente tener la, la tecnología de punta por encima de medios muy grandes, pero que también necesitábamos entonces una formación, una capacitación, una especialización de parte de las personas que trabajan en diferentes entidades para eh, lograr un producto cada vez mejor. Y bueno, al menos mm -hmm. esa fue mi preocupación mientras yo mm. traté ahí de de levantar mucho esa bandera del buen periodismo, ¿verdad? Y
2: yo doy fe porque cuando me tocó estar ahí unos días, realmente ver y sentirse uno que estaba ahí acompañado por profesionales que estaban en todos los detalles, así que eso sí que lo celebro. Eh, no quiero dejar de agradecerte antes de que, que vayamos, que me has enviado y quiero que comentes un poco eh, lo que será calculo hoy es el lanzamiento, según si no te entendí mal, Marlon, de eh, un ciclo o será un programa ya que va a estar en la pantalla del canal de la Universidad de Costa Rica,
10: la prensa a juicio. Uh
5: -huh.
10: eh, mira, eh, creo creo que es algo muy importante. Eh, el, en el canal se tardaron mucho en, digamos, en darme un respaldo. Pero de inmediato el Colegio de Periodistas se pronunció alrededor de lo que significaba el embargo de todos mis bienes. Ahí de inmediato se plegó el programa de libertad de expresión de la Universidad de Costa Rica. Se pegó el profesorado de, de la Escuela de Comunicación, no la universidad, sino el profesorado, ante la indignación de ver todo lo que me estaba sucediendo eh, en las últimas semanas se sumó nada más y nada menos que la asesoría legal de la Universidad para la Paz. Yo soy ex estudiante, graduado de la Universidad para uh -huh. la Paz, yo tengo formación en Derechos Humanos y Educación para la Paz, y de ahí ellos hacen un comunicado contundente alrededor de la sentencia, que la consideran totalmente fuera de los estándares internacionales. Uh -huh. con, esa, con, con, esa, a ver, con ese gran acuerpamiento, junto con una gran cantidad de voces, abogados muy reconocidos, ex magistrados, eh, el canal se pronuncia y después de que el canal se pronuncia nos encontramos con que eh, decidieron hacer para eh, este mes en honor a eh, la libertad de expresión y prensa hoy 3 de mayo inicia un ciclo de tres diferentes series hoy eh, arrancamos con un análisis de la sentencia más vivencial más práctica más cercana desde, desde lo que me ha sucedido a mí luego Va a estar un ex magistrado muy reconocido con una abogada muy reconocida alrededor de la libertad de expresión. Luego van a tener a diferentes especialistas, también analizando en las últimas semanas del mes de, de, de mayo. También, eh, digamos, y personalidades importantes, la presidenta del colegio de periodistas, periodistas y abogados, ¿verdad? Haciendo todo este desmenuzamiento de una sentencia que, que es, a ver, que, que, mm. que es terrorismo, básicamente, a la libertad claro. de expresión. Y bueno, yo, yo celebro que que, que bueno. se pueda un poco ver ese espacio, ¿no? uh -huh. eh, Así que eh, si,
2: si acaso quisieran eh, algún oyente prenderse, eh, lo puede sintonizar entrando en la página de la Universidad de Costa Rica, cálculo, ¿no? Y ahí Ajá, buscar, buscar el, el nexo al, al canal. ¿Sí? Exactamente,
10: exactamente, Néstor.
2: Querido Marlon, bueno, por lo que veo, por lo menos algunos se acordaron de que tienen que comprometerse Y bueno, eso vale la pena, no sé si celebrarlo, pero por lo menos reconocer que algunos se acordaron De que tiene que haber algún principio ético y además, eh, qué bueno que se solidaricen Como voy a decir, un, un medio tarde, pero bueno, por lo menos <ríe> se van despertando Marlon, lo mejor entonces en lo que siga y que siga mejorando tu situación, la posibilidad de que la justicia realmente sea justicia y no, no, un, feti, digamos, no, un, no un papelonero. Eh, y nosotros un abrazo grande. Ahora tengo que seguir porque hoy este día lo queremos con voces de distintos lugares, nos vamos a viajar hasta Bolivia. Así que te voy dejando ahí en Costa Rica y un enorme abrazo y hasta prontito.
10: Un abrazo, Néstor. Muchas chau. gracias. Chau, chau.
2: Todas
1: nuestras producciones las podés volver a escuchar en de boca en boca
0: Inspira inspira Voces críticas para construir futuro.
6: La seguridad informática no es
0: un juego. Glosario de seguridad informática. No gusta, no gusta.
3: El acceso a tu correo o a cualquiera de tus aplicaciones privadas es muy importante. Trata de que tu clave tenga una longitud mínima de 12 caracteres. Si el servicio te lo permite, usa una combinación de caracteres. Alfabéticos, mayúsculas y minúsculas. Caracteres numéricos y caracteres especiales. Como guiones, asteriscos, signo de admiración, entre otros. No uses como clave datos personales. No uses como
7: clave de datos personales.
3: Y palabras que se puedan encontrar en un diccionario.
7: La seguridad informática también depende de vos. Si tenés dudas, ingresa en campusvirtual.cim.edi.ar
9: Es un mensaje del
8: Consejo Interuniversitario Nacional.
9: Yo niego al otro porque piensa distinto.
0: Tú niegas la violencia institucional.
9: Él niega lo que prometió en campaña.
0: Tenemos memoria.
9: Nosotros tenemos memoria. Buscamos, Buscamos la, la verdad y exigimos justicia. justicia.
8: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
0: Radio Undad, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Hundad.
5: Multiplicando, Multiplicando voces, voces.
0: escucharlas. Radio Undad. Radio Hundad. Radio, Undab. radio, Undab. radio Undab. Edu. Ar. Punto ar. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio
5: Undab.
1: La palabra de todas y todos tiene un lugar en la radio pública de la UNDAM. Seguí escuchando de boca en boca.
2: Muy bien amigos, aquí estamos junto a ustedes hasta las eh, 17. Estamos hoy, bueno, como verán, alrededor del tema de la comunicación Chomsky. Noam Chomsky es un intelectual prestigioso de los Estados Unidos, muy crítico de su propio país y, por ejemplo, a propósito de lo que son también grandes creaciones de espectáculos, pero con fatales resultados para quienes lo, entre comillas, quienes se involucran en ello... Dice Chomsky, en estas horas, Ucrania ya no es un actor libre, depende de lo que determine Estados Unidos. Este lingüista, filósofo, politólogo estadounidense, responsabiliza directamente a la OTAN, a la Organización del Tratado Atlántico Norte y a Estados Unidos por todo lo que desató tratando de que Ucrania tomara... Esta decisión con un presidente que, recordemos, fue actor de teatro antes. Nada tengo contra los actores de teatro, pero no es lo mismo manejar un país, prepararse para manejar un país, que ser un actor de teatro. Son dos cuestiones totalmente distintas. Y señaló que el bando ruso está peleando con moderación, a diferencia de la destrucción masiva que llevó adelante Estados Unidos en la invasión a Irak. Así que eh, estamos eh, frente, por supuesto, a algunas voces que traten de poner claridad respecto de aquel periodismo que muchas veces se suma solamente a mostrar algunas imágenes y sobre eso opinar sin buscar mayormente eh, a fondo eh, voces eh, que nos permitan entender. Para tratar de entender la realidad es que en octubre se va a realizar y la realidad yo diría educativa y de Derechos Humanos, el décimo coloquio que está organizando la red latinoamericana y caribeña de educación en Derechos Humanos. Va a tener lugar en Bogotá, participan más de 40 instituciones educativas de eh, toda la patria grande, ahí se van a dar, eh, por ejemplo, cita eh, para trabajar ejes como los derechos económicos, sociales y culturales en tiempo de post pandemia. Memoria, verdad, justicia y reparación, pedagogías de la educación, movimientos sociales y derechos humanos y diferentes formas de discriminación y violencias. Hay mucha información para quienes lo deseen. Van a la página redlatina de edh.com.ar. Redlatina de Y ahí podés buscar y llevar adelante la información. Así que ¿Eh? vamos a vamos a un separador, ahí me lo estaba anunciando Marcos. La estrategia de la distracción es indispensable para mantener al público ocupado, 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 sin ningún tiempo para pensar. Estrategias de manipulación mediática, Noam Chomsky.
8: Leonardo Félix. Para la audiencia de boca en boca, eh, mis saludos como director ejecutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicaciones y nuestro apoyo también al programa radial que comunica, comunica con seriedad en un ámbito popular tratando de ligar las noticias con la actualidad que nos compete y que nos compromete a todos y a todas. Un saludo muy grande.
2: Hacia fines de mayo, más precisamente el 22, 23 y 24, se va a realizar el primer Congreso Internacional de Historia Pública y Divulgación. Va a ocurrir en la Universidad Nacional de Quilmes. Y eh, se van a dar conferencias alrededor de la historia como bien público. Como verán, así como la educación, como la comunicación a nivel de incluso los instrumentos internacionales jurídicos, ya ha dejado de ser lo que se llama muchas veces un servicio, es decir, la posibilidad que se transforme en mera mercancía por la cual vos pagás y sobre eso tenés acceso o no, lo que se está redefiniendo a nivel mundial y sobre todo aquí en América Latina, en los organismos que se reúnen, eh, ...ese poder entender que es parte de lo que a vos te corresponde... ...es decir, es un bien de todos, de todas... ...y en ese marco tratar de construir y tratar por supuesto de defender... ...esa posición y no aquella otra que normalmente es la que... ...bueno, da lugar a que pequeños grupos se queden con mayor poder... ...y muchas veces también con parte de la torta económica. Bueno... Va a haber un rico, digamos, eh, grupo de invitados, así que hay información en la página de la Universidad Nacional de Quilmes, Primer Congreso Internacional de Historia Pública y Divulgación.
9: sea de la Argentina, sean de México, sean de Brasil, sea Televisa, sea Azteca, o sea Regi Globo, o sea la porquería esa de revista bella que tienen los brasileños, me trate bien, voy a decir, me estoy equivocando.
2: Raúl Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Argentina. lo hemos eh, logrado creo <ríe> eh, ahí estamos a veces las las, las ondas eh, las ondas y las señales ayudan o no ayudan tanto pero creo que sí eh, para recién andábamos por Costa Rica ahora venimos hasta Bolivia y ahí nos encontramos con un querido amigo él es director del servicio de capacitación en radio y televisión para el desarrollo el Secrat que pertenece a la Universidad Católica Boliviana de San Pablo. Se trata de José Luis Aguirre Alvis. José Luis, ¿me escuchas bien? Te habla Néstor Manchini aquí de la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, apreciado Néstor. Y un gusto poder acercarme a los uh, oídos de los escuchas del programa. Y estoy a tus órdenes y es grato poder contactarme con la Argentina.
2: Y bueno, hoy queremos aprovechar eh, la excusa que yo digo siempre tiene una favor y una media trampa de que a veces uno trata un tema en profundidad o lo intenta por lo menos en un día y después capaz que se olvida el resto de los días. Pero bueno, aún con ese riesgo, hoy se celebra el Día de la Libertad de Expresión y eh, bueno, vos que ya venís hace un buen rato trabajando en el mundo de la comunicación, José Luis, eh, como periodista, formando parte de diversas organizaciones de comunicación, tanto en Bolivia como a nivel continental, eh, desde tu trabajo, desde lo que puede ser la realidad actual en, en el periodismo en, en Bolivia, eh, ¿Qué panorama, qué, qué reflexiones hoy estás haciendo o, o te vienen eh, a tu encuentro como para compartirnos con nosotros?
3: Bien, eh, muchísimas gracias por la oportunidad de saludarlos en este día, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Eh, y por cierto, eh, es un día para reivindicar la importancia de la libertad de expresión como motor de todos los derechos humanos. En el caso de Bolivia, eh, la figura la, de la libertad de prensa no siempre y no siempre en todo momento ha sido favorable. ¿Por qué? Porque este 3 de mayo encuentra a Bolivia entre los países con condiciones muy adversas para el ejercicio del periodismo. En una clasificación mundial de la libertad de prensa 2023 que hace reporteros sin fronteras, que evalúa las condiciones en las que se ejerce el periodismo en 180 pa países, ubica a Bolivia en el puesto 117, imagínense, mm. de 180 países estamos en el puesto 117 eh, y hacemos parte de un bloque de 42 países que están señalados como en situación difícil para la vigencia de la libertad de expresión y de prensa, y esta es una... Una situación lamentable porque eh, en realidad se, se está constatando que hay una falta de seguridad, sobre todo para el ejercicio del periodismo. Uno creería que en estados democráticos las condiciones son más favorables, pero no siempre es así, mm. porque las condiciones de los nuevos gobernantes no siempre están proclives a que se supervise y se ausculte su gestión pública. Mm. Entonces, siempre el espacio más débil ha de ser el de acusar a los medios y a los comunicadores y periodistas de estar haciendo alguna actividad en contra de intereses gubernamentales, cuando en el fondo su papel de supervisores y de contralores de, del quehacer público es el, es el que se le ha asignado de, de manera específica al comunicador y al periodista. Para nosotros, sin embargo, es un tiempo de esperanza porque no, no todo es oscuridad. Nosotros tenemos eh, por otro lado en Bolivia un aparato que protege el ejercicio del periodismo a partir de una ley de imprenta, que es desde el año 1923, imagínense, mm. una ley de imprenta que hace que no se pueda llevar al estrado de la justicia ordinaria a casos de, de digamos, de delitos de, de imprenta, sino más bien sean procesados por un tribunal de imprenta como tal. Ese tribunal de imprenta es una figura vigente y, naturalmente, es el único recurso en el cual se puede acusar de cualquier falta periodística a los compañeros de los medios de difusión. Y, por otro lado, está vigente dentro de la Constitución Política del Estado, que estamos hablando de la de la actual constitución, la figura de la autorregulación periodística. La autorregulación periodística quiere decir que justamente los trabajadores de los medios no pueden ser llevados a estados judiciales por su trabajo, sino más bien deben ser atendidos en cualquier reclamo por sus órganos de autorregulación. Mm. Y para eso está vigente el Tribunal Nacional de Ética Periodística, del cual soy presidente desde el año 2021, y que este año vamos a permanecer en gestiones, pero que ayuda a equilibrar también el comportamiento del, de la acción periodística e informativa, porque recibimos casos de denuncias sobre situaciones en las que también nuestros compañeros y colegas cometen algún error y nosotros lo hacemos saber, lo hacemos público esto.
2: Claro, eh, ahí qu quisiera detenerme un minuto José Luis, nosotros aquí a partir de lo que fue en su momento la aprobación de la ley de servicios de comunicación audiovisual se creó un órgano que incluso su director o directora es designado por los diputados y senadores del Congreso Nacional que es la Defensoría del Público pero también están estos órganos, los, digamos, los llamados eh, consejos de ética aquí en nuestro país, incluso formulados lo, los principios de ética por muchos de los que se desempeñan, sobre todo en los medios muy masivos de las grandes corporaciones. El problema que estamos teniendo, y ahí me gustaría que vos me digas cómo, cómo eso desde tu cargo tan, tan vital ahí en los tribunales de ética, cómo lo están llevando adelante, porque aquí están los principios, y uno casi te diría acuerda con todos esos principios éticos, pero los mismos que los han redactado son los mismos que los vulneran desde los grandes medios, a veces en connivencia con el poder político de turno, otras veces con el poder judicial o el poder económico. ¿Cómo se da o no se da eso ahí en, en Bolivia?
3: En el caso boliviano hay un Consejo Nacional de Ética que está integrado por una cantidad de organismos del sector del periodismo y la comunicación. Eh, por ejemplo, está la Asociación de, 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 de Radiodifusoras de Bolivia, ASBORA, está eh, la parte académica con ABOIC, Asociación Boliviana de Investigadores de Comunicación, está también la Asociación de Periodistas de la Paz, la Asociación Nacional de Periodistas, la Federación de Trabajadores de la Prensa. Este, este conjunto de instituciones en un determinado momento empezaron a plantear la importancia de la autorregulación como el único mecanismo que esté vigilando el comportamiento mediático. Y asimismo, trabajaron estas instituciones un Código Nacional de Ética Periodística, que es un código único, no quiere decir que las asociaciones y otro tipo de organizaciones no tengan sus propios códigos pero hay un Código Nacional de Ética Periodística y su cumplimiento lo vigila el Tribunal Nacional de Ética y yo te puedo decir que el, el proceder es tremendamente transparente tremendamente ecuánime y cuando hay que hacer algún llamado de atención o inclusive llamar a un derecho de réplica por una información que ha sido mal construida, nosotros operamos ahí haciendo cumplir la defensa del derecho a la comunicación que es de los ciudadanos. Uh -huh. Normalmente eh, los sectores que más presentan denuncias contra los operadores de los medios son el propio Estado y sus oficinas pero también nosotros atendemos esos casos y en algunos momentos les damos la razón. Entonces se trabaja de una manera muy equilibrada, el tribunal tiene cinco funcionarios, cinco vocales a la cabeza de un presidente y tratamos de atender todas las necesidades de la población que se siente en algún momento ofendida por algún tipo de, de tratamiento de, de la información en algún tipo de medios. Este, este aparato ya tiene más de 15 años de funcionamiento, está tremendamente consolidado el Tribunal Nacional de Ética y es un organismo de altísima confianza de la sociedad civil y se lo está haciendo respetar hasta ahora como el único mecanismo que pueda procesar causas de denuncias sobre el comportamiento mediático.
2: Qué bueno, José Luis, y bueno, va, va entonces un reconocimiento también a vos que ahí tenés entonces una dura tarea. Eh, y, a, y agradecerte, pero sin que antes me, me digas, porque recién mencionabas que en el informe de Reporteros Sin Fronteras, bueno, Bolivia, como calculo nosotros también, <risa> aparecemos ahí lejos. Eh, ¿Qué desafíos entonces todavía, o en este tiempo, habría que ponerle ahí mucho más trabajo como para mejorar eh, todo lo que haga a la libertad de expresión.
3: Bien, la, la situación más eh, preocupante para nosotros es la seguridad uh -huh. para los y las periodistas. ¿Eso qué quiere decir? Que tengan la confianza de estar cumpliendo sus funciones con toda solvencia y protegidos de cualquier tipo de abuso. Y esto no siempre se, se consigue, o sea, no hay ambientes de mucha protección, hay a veces movilizaciones sociales donde se eh, por razones políticas se, se vilipendia o se inclusive se abusa físicamente de los periodistas y eso está ocurriendo lamentablemente de manera reiterada. Hmm. Entonces la, la falta de seguridad para el ejercicio periodístico, es una de las máximas preocupaciones, no solo de este día, sino del cotidiano de las organizaciones que los representan.
2: Sí, eh, uno, bueno, por ahí no tenemos situaciones, o, o vos me corregirás, aquí en Argentina, tal vez seguramente en Bolivia, pero sí más hacia Centroamérica y México, eh, el tema de la seguridad con riesgo de perder la vida, Ahí está mucho más duro, ¿no? Eh, por aquí, por ahora nosotros tenemos a, a lo sumo estas cuestiones derivadas en denuncias a la justicia, pero no al punto de lo que sí nos ocurrió en otra época de que asesinaran algún colega, alguna colega, ¿no? no le,
3: eh, auspiciosamente no se ha dado esa figura uh -huh. y creemos que estamos sin embargo en un en un hilo muy peligroso que claro. Ojalá que no nos lleve a ese tipo de uh -huh. situaciones, pero por lo menos hasta ahora el trabajo del periodista y del informador en Bolivia está siendo respetado eh, con algún tipo de, de, de excesos en algunas situaciones, sobre todo en cuestiones de orden político, pero tenemos la, la fe de que se mantenga esta situación que no lleve nunca a una pérdida de vidas uh -huh. o una situación similar.
2: Bueno, José Luis, eh, un gusto, como siempre, charlar con vos, escucharte y sobre todo en este día especial dedicado a la libertad de expresión. Así que va desde aquí un, un enorme abrazo, bueno, de, de, desde esta universidad a la otra universidad ahí donde vos trabajás ya hace tanto tiempo y donde Luis Ramiro Beltrán Salmón, que no lo mencionamos, es una enorme referencia de Bolivia, pero para toda la patria grande. Así que te mando un fuerte abrazo.
3: Muchísimas gracias, querido Néstor, y un saludo a la Universidad Nacional de Avellaneda y a todos sus escuchas y felicidades a los que están detrás del micrófono, la redacción o las cámaras, porque hacen justamente prevalecer los derechos ciudadanos, cuáles son los de la libertad de expresión y la comunicación como un derecho de todos y de todas. Muchas gracias.
2: A vos, un abrazo grande.
1: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com. Buenos Aires.
0: Ejerce tu derecho a la comunicación, de boca en boca.
1: Los miércoles, desde las 15, por Radio UNDAN.
2: Bien, estamos con ustedes hasta las 17. En un ratito les voy a compartir, eh, me parece que es una buena nota periodística. Eh, con el querido Washington Uranga en Página 12, un debate sobre los derechos, justicia social y comunicación, un tema que nos interese mucho, sobre todo en este día. Ya enseguida vamos a ir al próximo um, contacto, pero quiero comentarles que la cooperativa eh, de trabajo Recuperando Esperanza y la Universidad Nacional de Avellaneda firmaron un convenio específico por el cual la cooperativa va a coordinar acciones de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos que se generan en las seis sedes que posee la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, la de Piñeiro, que es la más grande, la sede de España, eh, además de la sede de Arenales y otras que tiene nuestra universidad. Así que en ese sentido es una buena señal ...en tiempos donde precisamente también eh, cada vez más necesitamos hablar... ...abordar, eh, yo diría sin tanta liviandad el tema del cuidado del medio ambiente... ...bueno y lo que podemos hacer cada uno desde lo más pequeño ayuda... ...aunque no parezca ayuda, el hecho de que por ejemplo dejes vos de eliminar... ...los árboles que por ejemplo te molestan porque no quieres barrer las hojas... ...ayuda a que el medio ambiente no se degrade más rápido... Eh, así que en ese sentido mmm, vale la información. Decirte que está la Feria del Libro, te lo habíamos anunciado en el inicio del programa, que hasta mediados de mayo, y que eh, está, por supuesto, nuestra universidad pública ahí con un stand en la Feria del Libro, que ha estado presentándose nuestro rector, el ingeniero. Jorge Carzoni y con su libro por Polarois, pero que también hay otras presentaciones y hay mucha actividad muy interesante, Acordate que normalmente los estudiantes por ejemplo, con, bueno el carnet, digamos, la libreta con un certificado entras gratuito y eh, gratuitamente, quería decir y vale la pena porque hay una buena cantidad de charlas de presentaciones de eventos que son de marco de interés, incluso el propio hecho del de discurso de inauguración que cada año se invita a un escritor o escritor distinto. Este año estuvo en, a cargo de Martín Coan. Eh, ahí nosotros tenemos... Eh, yo simplemente quiero rescatar esto. El discurso duró casi una hora. Ha abordado cuestiones que, por supuesto, van marcando el camino de lo que tiene que ver con la industria, eh, del libro, pero que también tiene que ver con los escritores y también tiene que ver con los lectores. Y él eh, marca también, tal vez, uno, un desafío que tenemos en este tiempo donde tenemos mucha posibilidad de acceso a tanta lectura, a tanta información, pero paradójicamente nos ocurre cuestiones como las que aquí remarca Martín Coán
7: En lo que pienso es en la tendencia de época acaso una proyección hasta el paroxismo del pispeo o la diagonal lectora o la repetición meramente de oídas por las cuales las palabras se invocan, se comentan o se defenestran no ya fuera de contexto, sino ahora fuera del texto, sin leer ni tener idea del texto que compusieron o componen. ¿Quién sabe si no habrá de pasar eso mismo con esto que estoy diciendo? Si es que no está pasando ya. El no lector encubierto, el que se pronuncia categóricamente sobre algo que en verdad no leyó, existe de larga data, existe desde que la lectura existe. Lo que parece haberse modificado es que ya no precisa encubrirse. La lectura elogiadísima en abstracto, se desestima en lo concreto. No es la literatura un ámbito relativamente acotado, la que, según creo, se perjudica en mayor medida, sino más bien la discusión política, que hoy transcurre casi enteramente sobre la base de desconocer o distorsionar, o desconocer para poder distorsionar, lo que en verdad el otro dijo, o triturarlo hasta la frase suelta y quedarse meramente con eso.
0: Señoras y señores, la conferencia inaugural de esta Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2023, a cargo del escritor y lector Martín Coán.
2: Muy bien, ahí entonces esa... Uh... Pequeña síntesis que nos, nos gustaba rescatar de lo que Martín Coan dijo en el discurso inaugural de la Feria del Libro. Pero ahora queremos eh, escuchar qué es lo que nos dice y nos cuenta la doctora en Ciencias Sociales, es docente de la Universidad de General Sarmiento y de la Universidad de Buenos Aires, también integra el Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y están mil laburos más. Eh, se trata de una querida colega, Malena Silveira A quien la estoy saludando aquí desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda ¿Cómo te va Malena? Te habla Néstor Mancini
11: Muy bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal Néstor? Tanto tiempo
2: Muy bien, ¿dije todos tus títulos o me falta alguno?
11: <risa> no, todos, todos, está muy bien <risa> Bueno, yo
2: quiero saber, porque el pueblo quiere saber de qué se trata El negacionismo, qué es y cómo enfrentarlo
11: bueno, ¿qué, qué pregunta más difícil. Y eh... eso,
2: eso te lo van a hacer el sábado 6, <risa> este próximo sábado, en el CERPAG, ahí en Piedra 730. Así que yo quiero un anticipo. Sí. ¿Qué vas a responder cuando te hagan esa pregunta?
11: Bueno, en realidad, eh, es la, la, lo de este sábado es un, un, una situación muy interesante porque además eh, convocan les nietes, ¿no? Que uh -huh. ya es toda eso ya de, de por sí nos habla de una de algo muy esperanzador, y, y por lo menos a mí me, me entusiasma muchísimo poder eh, que conversar estas cosas con esta nueva generación que se suma a la lucha por los derechos humanos. Yo te diría que que bueno, que bueno lo que conocemos como negacionismo, en realidad, o lo que se ha popularizado como negacionismo, tiene que ver con eh, un último momento, o una última etapa de lo que uno... Eh, puede caracterizar como un proceso genocida y que tiene que ver con eh, la negación de, de alguna manera de los hechos, que en general no es una negación absoluta o una negación de todos los hechos, sino que es una resignificación, ¿no? Podríamos decir en criollo, eh, es bajarle el precio o construir una explicación ...que eh, de alguna manera tergiversa o, o, o que esconde o que oculta eh, parte de, de, del proceso. Entonces, en realidad, a mí más que hablar de negacionismo... Eh, ...siempre prefiero pensarlo en términos de una disputa por el sentido... ...y, y pensarlo eh, como algo que está en movimiento, ¿no? Que es cómo resignificamos nuestro pasado y qué es lo que explicamos de ese pasado... Mm. Porque me parece que eso, de ese modo uno puede vincularlo o articularlo con el presente y salir de la dicotomía verdad-mentira, digamos, ¿no? O claro. sea, de, si lo que se dice es exacto o no es exacto, si son 30.000, 30.400 o uh -huh. 1.800, sino que es, eh, de alguna manera, un modo de, de narrar esa experiencia y dentro de esa narración, incluso aunque a veces no nos demos cuenta, lo que estamos incluyendo es a nuestro presente y a nosotros mismos en esa narración. ¿no? ¿Cuánto de aquello que estamos contando eh, se construye como línea de continuidad en quienes somos hoy en el presente? Entonces uh -huh. me parece que, que, que cuando aparecen estos discursos a los que nosotros llamamos generalmente como negacionistas, lo que están trayendo estos discursos es eh, un modo de justificar ese aniquilamiento y un modo de, eh, de alguna manera, invisibilizar las consecuencias que eso nos trajo como sociedad.
2: Claro. Eh, yo ahí lo quiero ligar mmm, con algo que, si bien el negacionismo no, no es nada nuevo, pero es cierto que tal vez está recontrapotenciado en este tiempo, de la mano del papel que juegan a veces determinados sectores de los medios de comunicación, o determinado sector incluso de, de, period, de, de periodistas, eh, en, en este día que se es, está a nivel mundial un poco conmemorando el día de la libertad de expresión, eh, ¿cuánto vos le adjudicas que, que tienen que ver los medios para que de repente ciertos discursos que creíamos que estaban ya saldados, están de nuevo?
11: Yo creo que, eh, bueno, en algún sentido, por supuesto que tienen que ver, ¿no? Pero también eh, a, eh, me parece que hay que ser cuidadosos en asignarle a los medios de comunicación más poder del que efectivamente tienen, ¿no? Hay, hay determinados discursos que solo calan en, en la población y construyen cierto grado de consenso, de hegemonía o de, o de pregnancia en la medida en que tienen eh, algún elemento de verdad, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, porque me parece que fue como muy característico cuando desaparece Santiago Maldonado, uh -huh. eh, Bullrich eh, sale a decir que era la RAM, que era una organización guerrillera sí. Mapuche en el... Eh, en el sur Y eso no tiene ninguna pregnancia ¿Por qué? Porque era un delirio uh -huh. Y entonces nadie podía creer que eso era Efectivamente una posibilidad Entonces también hay una cuestión Que es, eh, bueno, no comemos vidrio Para claro. decirlo en yo Y entonces hay eh, elementos eh, En esas construcciones Narrativas que tienen un asidero, eh, y que, eh, y, y que Y que pueden prender O que pueden encontrar consenso Y otros que no y eso también tiene que ver con cómo nosotros construimos nuestros propios relatos y cómo entonces uno puede dar la disputa argumental, porque yo creo que también eso es algo interesante para para pensar que, cómo hemos nosotros desde el campo popular construido la explicación sobre lo que pasó eh, en el, durante la dictadura uh -huh. y entonces también cuáles son nuestros flancos débiles donde se montan estos discursos, ¿no? Y entonces uno lo que identifica en estos nuevos discursos es que así como uno podía ver en los 80, ¿no? eh, que había una discusión donde uno decía, bueno, había violentos de un lado y del otro, eh, y había una equiparación en relación a la violencia, al ejercicio de la violencia de, 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 de los militares o del Estado con el ejercicio de la violencia de las organizaciones populares armadas, hoy vos tenés que esa equiparación se hace en términos de víctimas, no y entonces el discurso es bueno un muerto vale un muerto una vida vale una vida y por qué una vida vale más que la otra y entonces hay 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 un eh, un problema que se construye en cuanto al relato que nosotros eh, construimos sobre eso que pasó no y en, en ese en ese orden si yo discuto una vida vale una vida y es verdad <ríe> digamos, no no hay no hay nada que discutir ahí ahora cuando yo trato de entender cómo se produce la muerte de uno y de otro, y entiendo que son procesos totalmente distintos, que son incomparables, y que una cosa es un proceso genocida y otra cosa es una organización insurgente, bueno, ahí estamos hablando de dos cosas, del agua y el aceite, no sé, de manzanas sí. y peras, y entonces no hay comparación.
2: Claro, incluso yo te lo consultaba porque por estos días también, o estas últimas semanas hemos tenido, además vos referías a Santiago Maldonado, pero yo traigo, por ejemplo, también lo que en Mendoza, esta cuestión que vos decís, traído de los pelos, de repente aprobar una resolución en la legislatura provincial que diga que los mapuches no son argentinos, o el general que en estos últimos días salió a eh, bueno apoyar a sus colegas que le están haciendo poniendo el pecho el político, no sí. etcétera etcétera a quienes ya han sido coordinados sí. bueno por los juicios de la de humanidad no en ese sentido, digo, ese hay, sentido hay como sí. estrategias que intentan vos decís fallidas pero que al mismo tiempo las reintentan no
11: las reintentan y yo creo que en algún punto y esa es una gran discusión incluso dentro del movimiento popular en este momento qué hacemos con eso, ¿no? Mm. Eh, y es si vamos a... Eh, si, si se prioriza, en todo caso, el, eh, la libertad de expresión o si se va a priorizar eh, la afectación a las víctimas y entonces se puede uh -huh. pensar en un tipo de, de, de pena o de prohibición de determinadas cuestiones. Yo creo, eh, corriéndonos de esa discusión, que a veces es una discusión que está muy entrampada, que en principio esos discursos y esos modos de pensar expresan una posición política que existe y existió siempre.
5: Claro.
11: Y que uno de los problemas que nosotros tuvimos durante muchos años y todos estos años en los que parecía haber un acuerdo, un consenso... Eh, ...en relación a lo que había pasado en la dictadura... ...en relación a los juicios y qué se yo... ...uno de los problemas principales... ...es que esos discursos existían y no los vimos... ...no es que eso salen desde las napas... ...y que entonces en 2015 o en el 2010... ...unos años antes... ...brotan de un día para otro... Uh -huh. ...es que esos discursos estaban... Y, ...y nosotros los tapamos con un discurso oficial... ...un discurso muy fuerte que no nos permitió verlos, no nos permitió ver dónde estaban, cómo crecían, dónde a, a partir de qué elementos se iban constituyendo, por qué iban ganando terreno. Entonces, de alguna manera yo creo que siempre es mejor saber y que eso esté puesto sobre la mesa y saber quiénes son los que construyen ese discurso, dónde lo dicen y salir a las discusiones, digamos. Nosotros uh -huh. eh, argumentos tenemos de sobra, claro. entonces no hay... no. Yo en eso sí que no le tengo miedo porque creo que además hemos construido sólidamente en estos 40 años de democracia, eh, eh, el, digamos, por un lado la, la cuestión histórica y la reconstrucción de lo que pasó durante la dictadura y por otro lado un, una fuerte hegemonía de que es de una condena eso que pasó. no Después cada uno tendrá su posición, tendrá su modo de nominar, pero en eso yo sí creo que hay un límite de la sociedad argentina que lo, lo sigue poniendo a través de los años, uh -huh. ¿no? El último caso, uno podría decir, lo del 2017 con la claro, ley.
2: Del y uno? eso, uh -huh.
11: en pleno gobierno de Macri, donde parecía que, bueno, si la hegemonía claro. ideológica estaba consolidada, uh -huh. medio millón de personas les dijimos en la calle, no, eh, con los militares no, digamos, no, o sea, no, nos costó claro. mucho juzgarlos estos uh -huh. adentro. Claro Entonces, en este sentido me parece que es sólido que no es que hay un. Me, me, me asusta más, te digo la verdad, me asusta más que quede eh, escondido y que no lo veamos y que no podamos dar el debate eh, que, que estas cosas salgan a la luz. Claro. Porque lo primero que pasa cuando salen a la luz es que empieza a haber repudios de todos lados. Uh -huh, ¿no? Esa uh -huh. es la realidad.
2: Tal cual. Malena, entonces el, eh, el, trabajas de lunes a lunes, o sea, eh, quiere decir que no de lunes a viernes, sino que el sábado vas a estar ahí en el Serpaz, el Servicio de Paz y Justicia, entonces con sí, negacionismo, con así les pibis, que
11: con los pibes, con los
2: Bueno, una piba, una ahí. piba con los pibes, así que eh, te agradezco un montón que nos hayas no, eh, dado estos minutos usted, para hablar un poco eh, de este tema que nos ocupa y nos preocupa. Así que te mando un abrazo grande.
11: Abrazos a todos por allá.
2: Gracias, chao, chao. Chao, chao. Todas
1: nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com
2: Con una versión latinoamericana y caribeña de la internacional, estamos recibiendo a nuestro compañero de Aventuras Comunicacionales de hace tanta data, que es don Víctor Aquí ¿Cómo estás, Víctor?
9: ¿Cómo te va, Néstor? ¿Cómo le va a la audiencia? No sé por qué razón, que no lo vea, lo imagino, la sonrisa de Marcos Veralo, no sé vos qué me puedes decir al sí, respecto. Sí, hoy
2: ha venido muy irónico, te digo, desde que llegó. O sea, yo no, no quiero darle mucha entidad a este tipo de actitudes que tiene el operador con nosotros en días así, porque, bueno, es un pequeño traspié. Nosotros vamos a seguir en la senda del buen juego de la máquina, así que no le prestemos atención.
9: Yo lo voy a invitar a tomar champagne, porque a veces River... Uh -huh. Muchas veces River nos brinda espectáculos que la única bebida que merece es champán.
2: Claro, por supuesto. Coincido <risa> plenamente con usted. Escúcheme, ¿y usted también va a tomar champán este viernes 5 de mayo?
9: Sí, voy a tomar champán. Uh -huh. el... Ajá. Es que, que tomar champán nada uh -huh. porque vamos a presentar... No a presentar. Miento. Vamos a firmar los libros en la Feria del Libro, en el predio rural de Palermo, a las 18 horas hasta las 19.30, en lo que es el Salón Azul. Es un saloncito pequeño, pero van a darse una vuelta por la Feria del Libro el viernes 5 y nos encontramos... El abrazo será el pago recíproco,
2: eso seguro. Eso para presentar, archipiélago de Chiloé, andares y sentires, ¿eh? Exacto. y en el stand 156, exactamente, es el de Cervicom. Así Exacto. que ahí eh, todo, el, el, todo el público que anda por la Feria del Libro eh, se puede acercar y, bueno, charlar con vos, por supuesto, que seguramente le vas a contar una de las de las tantas historias que no solamente has escrito, sino que eh, siempre contás por aquí, eh, bueno, lo que ya te apasionó ese archipiélago, porque ya has ido varias veces, así que creo que es una fuente riquísima de tantas historias que te has traído de ahí.
9: Yo te diría que inagotable, uh -huh. mira, un detallecito muy pequeño, que tiene muchísimo valor. En algún momento, eh, me pregunté en estos meses, cuando me vino el tiempo de invierno, si lo ve y, y este porque allá no es otoño, allá o es invierno o es verano. ¿Sí? Las, dos, las dos estaciones intermedias no existen, ni otoño ni la primavera. ¿Y cómo mantuvo el vínculo con tantas personas esta segunda vez que hubo presentación de libros? Y en ese ir y vuelta... A todos aquellos que tengan su número de teléfono, le mando en afiche donde le comunico lo que iba a pasar, le va a pasar el viernes en la Feria del Libro. Y fue tan gratificante la respuesta. Fue tan honesta y sincera la respuesta. No me pusieron un emoticón, ¿eh? te garantizo que no. Me pusieron palabras. Yo detesto a veces los emoticones cuando no son un cierre ya previsto, entonces en lugar de no decir nada se pone eso. Claro. Pero en este caso fue una devolución maravillosa. Y eso hay que decirlo porque tiene un gran valor. Bueno, me pusiste la internacional, dijiste.
2: Sí, señor. Versión latinoamericana y caribeña, es decir, hay vo voces en castellano y en portugués. ¿eh? En oh, Brasil. Ah.
9: Mira, eh, eh, una pregunta para empezar así el debate. El Día del Trabajador, el Día Internacional de los Trabajadores, no es una cosa que de alguna manera
2: perdido vigencia colectiva? Y vos me lo decías eh, antes del programa de hoy, que hoy acercarse incluso a alguna de las manifestaciones eh, de uno o de otro sector político, etcétera, no permite encontrar en tanto lo que entendemos debería ser además de conmemoración, también de no por nada solemos decir de celebrar el Día del Trabajo, ¿no? Pero lo que uno termina es, tal vez coincidiendo con un chiste que, que apareció, de, creo que de Daniel Paz y Rudy, digo, ¿dónde están los trabajadores? no Una especie de emulación de un encuentro entre representante de la CGT y representante del sector político. ¿Y dónde están? ¿Dónde, ¿dónde, dónde quedaron? ¿Dónde los dejamos?
9: Exacto. Y encima un 2 de mayo, ¿no? Por supuesto que el 90%, por no decir el 100% de los trabajadores, laburan, mi amigo.
2: Sí, sí, a ver,
9: señor. ¿cómo salgo? salgo cuando yo no puedo ir? No, claro. Y este dato. El día internacional de los trabajadores, que tiene millones de historias inolvidables, y que vamos a recordar una, tiene que ver con esto de que vos ibas con las pinchas del aguro, ibas con el verde oliva, como tuve yo durante ocho años cuando trabajé en Rodia o con el overol, como iba a Agustín Tosco, no sé si se acuerda de Agustín Tosco no sacaba el overol, nunca. Sí, señor. Sí, creo señor. que tenía hasta placer por usarlo y era era orgulloso porque sentía que era un trabajador. Bueno, uh -huh. creo que eso ha desaparecido por completo. Y también el hecho de que cuento muy brevemente, llego a la Plaza de Mayo, la convocatoria a las 15, yo llego aproximadamente 15, 15. Eh, llego justo a lo que es Avenida de Mayo y 9 Nueve de Julio, que es el lugar lógico que uno empieza a caminar hacia la plaza, a dos pequeñas columnas del Po, cantando, uh -huh. con este sistema que me parece despreciable, que cantan, porque realmente lo que uno busca ese día es un clima de reivindicación y de recuerdo de que tuvimos muchos derechos y que muchos de ellos ya no los tenemos. Yo creo que ese es un clima un clima efervescente un clima de lucha un, un, un clima de reivindicación nada de eso absolutamente uh -huh. nada empiezo a caminar hacia lo que sería la casa de gobierno la plaza de mayo hago cuatro cuadras y no veo una sola persona y un, ni una sola bandera roja no te olvides que esto es el frente de izquierda todo habitado por por distintos sectores de la izquierda que confusieron electoralmente y acá es que me voy a detener para de pronto que tengamos tres diputados nacionales. Digo, tengamos, pues de alguna manera yo me identifico con esas ideas. Claro. Aunque yo estoy mucho más a la izquierda ahora, porque ahora soy anarco hasta el alma, te digo. ¿eh? <risa> en serio, te lo digo, y cada día más. Porque, sabes qué pasa? Yo hago una pregunta y esto quiero que no sea ofensivo. Digo, si vos sos absolutamente antielectoralista, si vos no crees en la democracia burguesa, ¿qué y las palabras que vienen después, imagínenla, haces haciendo absolutamente todo el juego a lo que es el sistema hipercapitalista que estamos viviendo. ¿Por qué lo haces? ¿Qué sentido tiene? Si vos le preguntás a los máximos dirigentes, te contestas por la visibilización. Ese es su argumento hoy. Es un argumento muy pobre, porque uh -huh. en realidad voy a recordar algo de la historia que jamás me voy a perdonar, por ser militante en ese momento de esa izquierda, ya no es la mía, cuando se produce el acto eleccionario del primer tramo del gobierno de Fernando de la Rúa, en un país en plena ebullición con fábricas tomadas como Blutman, como sanón y como tantas otras, todo el esfuerzo militante de la izquierda se volcó a las elecciones en lugar de apoyar a esos sectores trabajadores que estaban tratando de recuperar su fuente de trabajo. Esos, yo que en ese momento era ellos, no creen que eso es la burguesía más absoluta que cree en un sistema que solamente beneficia a unos pocos. Porque eso es así, lo digo con mucho dolor, pero también lo más sinceramente que puedo. Sí, ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Es cierto, uno conoce a idea de 157 diputados, mi amigo. Uh -huh. Los de la izquierda son tres. Ahora hay una esperanza que uh, nos brinde ser el segundo, tercero, donde está el señor de Muebles. Y, digo, la lucha está en otro lado, mi amigo. La lucha está junto al pueblo que está pasando
2: los Eso es necesario. Mi... Sí, lo... hay,
9: Doctor,
2: hay que recuperar esa memoria de, del overall y, y de, del compromiso efectivo, porque por ahora pareciera que está quedando reducido a lo declamativo, nada más, ¿no?
9: Es. Poner a pensar pongan... Se, ¿no?
2: se entrecorta un chiquitín, Víctor. No te muevas. Bueno, si, no, si
9: te... no me muevo. Con uh -huh. razón, me muevo. Eh, sabes que estoy pensando con, con mucha franqueza. Cuando uno camina por la calle, ¿sí? por ejemplo, viaja en tren o viaja en colectivo o va a un negocio de, de los locales, con las personas que te dicen esto no lo puedo comprar más, uh -huh. esto no lo puedo comprar más que ya no llega a fin de mes. Y eso no solamente le corresponde al sector que está muy limitado en los ingresos, sino le empieza a pasar a los sectores ya bajos, medios bajos, y te diría que toca así de costado de los medios. ¿Mm? Porque honestamente no es gas. Uh -huh. Y no, no hay caso, ¿eh? Antes comprabas lo que podías, ahora no lo podés comprar. Sí, señor. Es grande diferencia, ¿eh? no lo podés comprar. El dolor se produce, Néstor, porque uno va sintiendo cada día que la situación social se más apremiante. Y sabes qué cosa? Yo quiero luchar por candidaturas, yo quiero luchar por ideas. Uh -huh. A mí me importa, perdóname, pero son tres carajos que van a ser los candidatos. Uh -huh. Ideas que van a llevar adelante, eso quiero saber. Y sí. si me logro identificar con alguna de ellas. Tal cual. La la diferencia de la década de del 70 y la década de del 80 y la década posterior, al Inmensato incluido, en realidad uno luchaba por los ideales. En situaciones tan críticas como esta tampoco era mucho mejor. Claro. Pero es ideales, ahora los hay.
2: Y está complicado, está complicado. Víctor, se, se sigue entrecortando mucho. ¿O te me fuiste o seguís? Ahí? No, no, sí, me ah, no, eh, pues, creía que se había cortado. Eh, sí, yo creo que esto da para que, por, bueno, siempre estamos retomando estos temas, pero no queríamos dejar pasar así tan, tan de largo el primero de mayo que, bueno, justo nos cayó como, como feriado y, y, y ya, ya había pasado un par de días. Pero bueno, recuperemos entonces. Este viernes vas a estar desde las 6 de la tarde... Ahí en el pabellón azul, en el stand de Servicop, firmando tus ejemplares. Y, bueno, seguramente aprovechando la Feria del Libro, porque siempre es un lugar rico, más allá de que uno a lo mejor no vea que se compran muchos libros, pero sí hay una cantidad de eventos, de presentaciones, de charlas que también enriquecen y bastante, ¿no? Así que ahí estaremos. Tres
9: minutos más? Sí, señor. Va a dos. El primero
2: fue se sí. No, se entrecorta mucho, Víctor. Eh, volví a decir.
9: Oh, a ver, voy caminando y decirle dónde estoy bien.
2: Eh, ahí más o menos, a ver. ¿Ahora? Ahora bien, ahora mejor.
9: Me quedo clavado acá. Ya me fueron al instante Chile, que tiene 200 metros cubiertos. y lugar donde vamos a estar nosotros tiene. 14 metros cuadrados, es decir, es bien chiquitito, uh -huh. para poder proyectar, porque tenemos hechos videos, muchas imágenes, y ellos dijeron una cosa que me ofendió: Dijeron, esto es solamente para autores chilenos. <risa> Te juro, ¿eh? Y yo tengo que ser sincero, me dolió. Uh -huh. <risa> eh, sinceramente, quiero cerrar recordando a Simón Rasputin. Sí, señor. Recordarlo que el año 1909, con sus en todos los imaginables, por imaginar, en tiempos donde los inmigrantes eran más que los nativos, que se enfrenta, pero se enfrenta en serio, a Ramón L. Falcón. Uh -huh. Y se enfrenta a un buen de nueve trabajadores. En noviembre de ese mismo año le tiró una bomba al corte donde él viajaba. La gran pregunta es, para que quedemos pensando... ¿Fue
3: venganza
2: o fue justicia? Hmm, hmm. Sí, ahí en, en, en la memoria que no hay que perderla y, y bueno, uno tendería a pensar que después de tanto, que provocaron tanto genocidio, ya también en aquella época, eh, los militares de entonces, etcétera bueno, uno a veces piensa que capaz que se hizo justicia, pero bueno... Tampoco la andamos eh, pensando en términos de, bueno, si las armas son el único modo de resolver las cosas. Pero ahí andamos y retomaremos, querido Víctor, entonces el miércoles que viene, Dios mediante.
3: Cómo
9: no, va a ser un enorme placer, un abrazo a todos. Y el domingo a las 7 de la tarde le canto la copia y recuerdo de vos.
2: Sí, señor, ahí vamos a sonreír de nuevo. Un abrazo.
9: Un abrazo.
5: Felicidad.
2: Muy bien, nos vamos yendo hoy, llanito el programa. No se olviden que María Teresa Andrueto, además de nuestro escritor Víctor Zavitovsky, va a estar también eh, este viernes, pero en el Museo del Libro y de la Lengua, que es Arquita, ahí de la Rural, en la Avenida Las Heras, 2555. Junto a otras escritoras y poetas, va a haber toda una tarde de lectura de poesía, eh, territorios de la poesía argentina, así se llama. La Llamarada es el nombre del evento y estará ella junto a otros tantos escritores y escritoras. Bueno, Marcos Bralo, que por supuesto logra que logremos, valga la redundancia, todas las comunicaciones que nos propusimos. Sí, logro logrado, eso sí, uno se da cuenta cuando ya metió la pata ¿no? al aire. Eh, así que gracias Marcos, eh, bueno, ahí lo escucharon, Víctor Zavitovsky, quien te habla Néstor Mancini, y nos ha quedado ahí medio pendiente, porque tanto, tanto diálogo ahí que hemos tenido hoy, el micro de María Teresa Andretto, que volverá la semana que viene, en el medio, ahí en las redes, de boca en boca proa, o si no en el Instagram, Néstor .de boca en boca. Tchau, que lepa sem bem.
4: Tristeza não tem felicidade de si. Tristeza
6: não tem fim, felicidade
12: de si. A
11: felicidade é como a gota de orvalho numa beira.